0: Esto es Coronavirus, breve podcast de la pandemia, presentado por El Gato y la Caja y Posta. Hoy es viernes 12 de junio, día 85 del aislamiento social preventivo y obligatorio en las zonas con circulación comunitaria del virus del país y día 5 del distanciamiento social preventivo y obligatorio en las zonas sin circulación comunitaria del virus. Hoy me levanté un poco raro. Probablemente sea la cuarentena, la preocupación por los números y todo ese millón de cosas que andan dando vueltas. En fin, lo mismo que nos pasa a todos. ¿Pero vieron que no es fácil decir dónde está ubicada esa sensación? Es el cerebro, claro. Pero no se siente en el cerebro. Se siente en el alma. Que seguro ni existe. Pero han a explicarle eso al cerebro. Por suerte tengo este podcast y puedo hacer algo muy lindo para sentirme mejor. Hablar con ustedes. En Argentina, en total tenemos 27.373 casos confirmados de COVID-19. Son 7.176 más que la semana pasada. Ayer se confirmaron 1.386, lo que muestra que el crecimiento de casos se sigue acelerando. El 93% de estos casos fueron en el AMBA. En total, fallecieron 765 personas. Y los pacientes en terapia intensiva por COVID, un valor al que siempre miramos con cuidado, son 325. 32 más que el viernes pasado. El porcentaje de positividad de los testeos, es decir, ¿cuántos dan positivos sobre el total? Está en 14,7% y aumenta, sobre todo por Cava, que tiene un 43,1%, y el resto del AMBA, que tiene un 29,8%. Estos valores son altos. Deberían rondar el 10% según la OMS y que den por encima de ese valor significa que deberíamos estar haciendo más testeos. Una novedad importante es que cambió, otra vez, la definición de caso. Es decir, cuando se sospecha que una persona tiene COVID-19? A partir de ahora, ¿se considera caso sospechoso? a toda persona con dos o más de los siguientes síntomas fiebre, 37,5 o más tos o dinofagia el dolor de garganta dicho difícil dificultad respiratoria anosmia o digeusia de reciente aparición y viva o haya estado en donde hay circulación comunitaria del virus es decir que no se necesita tener fiebre y cualquier otro síntoma, sino que con dos cualquiera de toda la lista alcanza para que se lo considere caso sospechoso y se haga Estos parámetros, que aplicaban solo para el personal de salud o quienes vivían en barrios populares, ahora se extiende al resto de la población. Además, en Cava comenzó a estar permitido salir a correr a la noche. Esto provocó que se aglomeren, sobre todo el primer día, muchas personas alrededor de los parques, mi nombre es Ricardo Esteban, Ricardo eh, eh. te sentís bien Ricardo? ¿Qué fue lo que pasó en pocas palabras? Y lo que pasó es, eh, bueno, yo venía pisteando como un campeón, y bueno, y se me cruzó, no sé qué se me cruzó, y quedé como un, un Schumacher en, en Fórmula 1. Y tal como vimos por televisión, Muchos ni siquiera llevaban barbijo, cosa que se entiende porque correr con barbijo no debe ser nada fácil. Pero con los números que te contamos recién, no es para nada una buena noticia. Otra cosa que pasó, entre el montón de cosas que pasaron, fue que la OMS dijo, en un primer momento, que los asintomáticos contagian, después que no contagian, y ahora volvieron a decir que contagian. ¿En qué quedamos? Está
1: mal, pero no está tan mal.
0: Tal como aclararon el martes, el punto es que una de las principales fuentes de contagios son aquellos que se definen como presintomáticos. Es decir, las personas que aún no desarrollaron síntomas, pero lo harán. Y mientras tanto, contagian. En cambio, los que pasan todo el periodo sin tener síntomas, al parecer, no contagiarían tanto. Pero claro, ¿cómo saber a qué grupo pertenece cada uno? Alguien que no tiene síntomas hoy puede tenerlos mañana, por eso mejor cuidarse. Encima pasó lo de la cloroquina, esa droga que al principio mostró dar resultados prometedores en ensayos de laboratorio y que hace un tiempo salió un super trabajo que decía haber analizado 96.000 pacientes y demostrado que la droga no solo no beneficia a la evolución del paciente sino que además aumenta el riesgo de muerte. Bueno. Ese artículo al parecer era falso, porque la empresa que había aportado los datos tenía los papeles más flojos que el living de la casa de mi abuela. Porque estaba empapelado el living, y el empapelado se estaba despegando. No soy bueno con las comparaciones. Ah, cielos. Escuchen, no me gustan los discursos, pero es tan agradable dejar que asimilen el desastre que han provocado. Lo arruinaron todo, gracias, a Dios. Igual pensemos, por ejemplo, que desde la epidemia de peste bubónica de 1437 hasta que Alexander Scherzing aisló el patógeno que la causaba, pasaron más de 650 años. Y desde la epidemia de fiebre amarilla de Buenos Aires de 1871 hasta que se demostró que la enfermedad la transmitió un mosquito, pasaron 10 años. Incluso desde los primeros casos de sida hasta que François barré sinoussi aisló el virus del HIV, pasaron 2 años. Nosotros conocimos a este coronavirus hace poco más de seis meses y el virus se aisló a las pocas semanas. Es lógico que la evidencia al respecto vaya cambiando. Uf, creo que hablé mucho. Pero bueno, en tiempos tan difíciles, ¡qué bueno hacer catarsis!
2: Nunca antes pasamos tanto tiempo mirando gráficos exponenciales. Si esta pandemia consiguió algo, es que nos lavemos las manos. Pero también que aprendamos a leer gráficos y a superar esa vocecita mental que dice Yo de matemática no entiendo nada. Entonces metámonos un poco más en esto. ¿Qué es modelar una epidemia? ¿Cómo se hace? ¿Es relevante? Como son temas que están muy fuera de lo que sabemos, queremos preguntarle a alguien que sí sepa. Por eso, hoy nuestro invitado es Franco Marcico, biólogo y especialista en bioestadística. Hola Franco, muchísimas gracias por tu tiempo. ¿Cómo, cómo
1: estás? Bien, bien. Va, normal. Acá andamos.
2: Desde que empezó la pandemia estamos rodeados de gráficos exponenciales y la verdad es que queremos entender un poquito más. Pero antes que nada, ¿nos contás un poquitito qué hace la bioestadística?
1: La bioestadística es un área de la estadística básicamente consiste en la aplicación y desarrollo de herramientas estadísticas para preguntas que surjan en el contexto de la ciencia de la vida o sea, biología, medicina, etc. En el fondo la pregunta que, que uno busca responder con la bioestadística es siempre la misma ¿Con qué certeza puedo dar una determinada afirmación en función de los datos que dispongo? Esta pregunta, en tiempos donde se dicen muchas cosas y pocas son contrastadas, o sea, en tiempos difíciles como estos en resulta muy importante.
2: ¿Y cuál crees que es el rol de los modelos estadísticos en este contexto de pandemia?
1: Me gusta la, la pregunta porque damos por hecho que tienen un lugar y, y a momentos bastante protagónico, más de lo que veníamos viendo en general, porque desde el principio de la pandemia, como vos decías, todo y mucha de la información periodística parece ir en torno a picos, a modelos, a predicciones que se están haciendo. Eh, antes de comentarte acerca del rol que creo que tienen en este contexto especial, quiero citar una frase de un estadístico que me gusta bastante, eh, se llama George Box, y él lo que dice es que todos los modelos están equivocados, pero algunos son útiles. Y cuando habla de utilidad, no estoy diciendo más que la causa por la cual nos llaman a los científicos, en, y sobre todo en estos momentos, un modelo útil es un modelo que puede explicar lo que está pasando y además, como si fuera poco, debe ser predictivo. En cualquier modelo, para, para poder explicar la realidad y ser predictivo, es necesario que el investigador que lo desarrolla conozca el sistema con el que trabaja. En este caso, la, lo que estamos estudiando es la propagación de un nuevo virus en el mundo, que en muy poco tiempo pudo dar vuelta el globo y, y, y generar brotes muy potentes en todos los países. O sea, en nuestro vocabulario científico, conocer algo significa experimentar, ¿no? Pero en el contexto en el que nos encontramos, la forma en la que podemos conocer dista del ensayo experimental ideal que nos permitiría sacar patrones y propiedades del virus. Entonces, la realidad es que generar modelos en este contexto es muy difícil porque contamos con muy poca información. Eh, aún así quiero citar un, un caso que la realidad nos regala lamentablemente de forma muy trágica pero nos regala algunas situaciones de las cuales sí podemos aprender eh, muy al comienzo de la pandemia eh, hubo un evento casual que llamó mucho la atención de, de los investigadores que fue la propagación del COVID entre pasajeros y tripulantes del crucero Diamond Princess eso se parece a un como un ensayo experimental porque es un sistema cerrado en el cual se podía estudiar quiénes se infectaban cómo se propagaba, cuántas de las personas que estaban en el en el crucelo resultaron infectadas y además se pudo comprobar una estrategia muy al principio de la pandemia que fue la de aislar a los infectados y eso evitó que se propague con mayor intensidad en el barco ese modelo simple fue lo que constituyó en el abono o sea lo que permitió ver los parámetros y, y ver los supuestos que le dieron vida a los primeros modelos que terminaron llevando a la toma de decisiones políticas de los países de prácticamente todo el mundo cuando había muy poca información sobre qué iba a poder generar este virus muchos países con esos modelos pudieron, pudieron tomar la decisión de, de cerrar sus fronteras y tomarlo como algo grave que es lo que realmente terminó siendo pero tenemos que tener en cuenta que en un principio se tomaron decisiones con muy poca información, con lo cual es, es rescatable el ojo y la capacidad de los investigadores de en un contexto tan adverso fuera de un laboratorio, lograr identificar patrones para armar sus modelos. Creo que un poco, no sé si responde a tu pregunta.
2: Y, y me surge otra también. Por lo que decís, es como que necesitas datos previos para poder como establecer una base para poder predecir a largo plazo. O sea, ¿a partir de qué datos es que se puede conformar un, un modelo estadístico? O sea, ¿de dónde sacan esa información?
1: Depende en gran medida de la pregunta que nos hagamos y la pregunta es ¿cómo se propaga el virus? Los datos que necesitamos son a cuánta gente puede infectar cada persona durante un ciclo, por ejemplo. La probabilidad de infección por contacto, por ejemplo, si uno pasa 15, 20 minutos con una persona en, en un lugar bueno, qué probabilidad de contagio va a tener Y además también cómo se, cómo se propaga el virus en diferentes contextos Algo muy importante que, que desde el principio de la pandemia discutimos y, y hubo algunos grupos que lo consideraron en sus modelos y otros que no Y la verdad es que eso constituyó varias discusiones bastante acaloradas era que aunque no teníamos muchísima evidencia de que en lugares con hacinamiento como por ejemplo barrios populares el virus iba a propagar más rápido nuestra intuición decía que sí y teníamos algunos ejemplos en los cuales en algunos lugares con hacinamiento había, había efectivamente generado eh, una dispersión más rápida. Acá también quiero resaltar otra cosa que tiene mucho que ver con hacer ciencia en estos contextos tan difíciles en los cuales tal vez el valor de la intuición algo que no suena muy científico, pero el valor de la intuición y ese conocimiento y esa capacidad de predecir y de ajustar en modelos a partir de, de una subjetividad y una construcción subjetiva resulta muy importante. Al fin de cuentas, todo lo que termina importando es si tu modelo es predictivo o no.
2: Y con respecto a esto mismo de, de ajustar el, el modelo, o sea, situaciones específicas como... Eh, gente saliendo a hacer ejercicio o las manifestaciones que está viendo eh, eso como situaciones particulares que generan un flujo de gente un poco más elevado que de costumbre ¿Cómo, ¿cómo se ajusta eso en un modelo? O sea, ¿vale la pena modificar el modelo para tener en cuenta esas cosas?
1: exactamente a lo que está yendo es algo muy interesante en los modelos que a veces no se ve en general en las cosas que se muestran se muestra una sola curva en realidad un modelo que se basa en una sola curva es un modelo que se llama determinista y es un modelo un poco escueto para generar una predicción eh, al menos en ciencia uno tiene que hablar de incertezas te pongo un ejemplo nosotros generamos un modelo en el cual asumimos por lo que estamos viendo que, en, que cada persona durante su ciclo de infección, o sea desde que se infecta hasta que se recupera contagia a dos personas por ejemplo ¿No? y eso lo asumimos como un patrón general pero fíjate lo grave que puede ser para la capacidad predictiva una aglomeración de no sé 200 300 personas en las cuales si había un solo infectado tal vez infectó a 40 de esas personas y esas 40 si son tienen familias vamos a mencionar familias nucleares de cuatro personas bueno un solo infectado tal vez en un día produjo 160 casos la capacidad de predecir en ese caso se ve muy acotada bien? por este tipo de de acciones que son irresponsables y frente a lo que vemos que, que está pasando en el mundo ese tipo de eventos significan jugar con fuego y jugar con fuego
0: creo que no es lo que queremos
2: Cargo, tenía algo, algo muy interesante que preguntar.
0: Vos trabajás en el Banco Nacional de Datos Genéticos, también sé eso. Eh, ¿Nos podés contar un poco cuál es tu rol ahí y qué hace el Banco Nacional de Datos Genéticos? Exactamente, mi rol es búsqueda de personas desaparecidas
1: y desarrollo de métodos y modelos estadísticos para optimizar la búsqueda. Eh, desde el principio, el Banco Nacional de Datos Genéticos se gestó para responder una pregunta, una pregunta local que surgía de las abuelas de Plaza de Mayo, era que sí si, si existía la posibilidad de información genética de abuelos identificar a nietos. Esa pregunta ya lleva más de 30 años, una pregunta que ha derivado en han recuperado 130 identidades y es una pregunta que todo el tiempo se renueva y genera nuevas preguntas y nuevos desafíos científicos. Por ejemplo, uno de esos desafíos es en los casos en los cuales los abuelos de eh, Nieto Actualmente, si se encuentra eh, No están presentes y por ejemplo hay solamente un tío O tenemos muy poca evidencia genética ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo encontramos? ¿Cómo optimizamos la búsqueda? Y además también por otro lado Hay una pregunta interesante que está empezando a surgir eh, Ya pasó el tiempo y, y los nietos que todavía No recuperaron su identidad, tal vez tuvieron hijos Y hay bisnietos Y esos bisnietos tal vez empiezan a tener dudas acerca de la identidad de sus padres, que en algunos casos pueden estar vivos o en otros no. Bueno, la capacidad técnica de identificar bisnietos a partir del material genético disponible en el banco es algo que estamos comenzando a evaluar y es una pregunta con grandes perspectivas científicas.
2: Última pregunta, pero nada menor. ¿Cómo está llevando el aislamiento?
1: Bien, bien. Desde que comenzó todo esto estoy exceptuado y... Eh, así que básicamente trabajo como asesor en el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires viajo todos los días a La Plata y es tal vez un poco raro la dinámica de trabajo pues levantarse, ir, trabajar, volver así todos los días es como un poco como la película del día de la marmota pero en un contexto un poco más complejo
2: Bueno, muchísimas gracias la verdad que disfrutamos un montón esta charla
1: No, muchísimas gracias a ustedes
0: La palabra catarsis es un concepto que hizo popular a Aristóteles cuando escribió la poética. Ese tratado en el que explicaba cómo debía ser una buena tragedia. Entre otros requisitos, Aristóteles decía que una buena tragedia tenía que provocar ciertas emociones en el espectador, como la ira o la compasión, para así provocar la catarsis, o sea la purga, la purificación de su alma y su mente. Porque hacer catarsis es limpiarse emocional y físicamente y si bien en el teatro uno podía limpiarse el alma para limpiarse el cuerpo tenía que acudir a los templos de Asclepio que además de tener un nombre espectacular era el dios de la medicina y la curación De hecho, unos cuantos años antes que Aristóteles vivió Sócrates, que era un filósofo más bien molesto iba caminando por ahí y haciendo preguntas incómodas y claro, tarde o temprano terminó poniéndose a la gente poderosa en contra y lo sentenciaron a muerte Dice la leyenda que justo antes de morir, cuando ya le habían dado a tomar cicuta, Sócrates pidió que no se olviden de sacrificar un gallo para Asclepio. Esto que desconcertó primero a los que lo rodeaban, significaba que para él la muerte era una curación y por lo tanto había que agradecerle al dios correspondiente. Una ironía, como les dije, era muy molesto Sócrates, pero me fui por las ramas. La cuestión no tiene que ver con Aristóteles, ni Sócrates, ni Asclepio sino con la hija de Asclepio, Igeia, que era la diosa de la curación, la limpieza y la sanidad. Su nombre es el que le da lugar, claro, a la palabra higiene, tan importante también en estos tiempos. A pesar de que el concepto de higiene tiene todos estos años, estamos hablando de más de 2.300 por lo menos, tardamos muchísimo en darnos cuenta de que algo tan simple como higienizarse las manos podía prevenir enfermedades. ¿Y cómo nos dimos cuenta? Esa es una historia espectacular. En 1848, el médico húngaro Ignaz Philip Semmelweis se preguntó por qué en una sala del Hospital General de Viena la mortalidad de las parturientas era tres veces más alta que en la otra sala del hospital, que era prácticamente idéntica. Lo primero que notó fue que la sala de mayor mortalidad era atendida por estudiantes de medicina mientras que la otra por parteras. Entonces Semmelweis se puso a observar y se dio cuenta de algo más interesante aún. Que muchas veces los estudiantes iban a revisar las parturientas después de haber estado manipulando cadáveres. Y obviamente sin lavarse las manos en el medio, porque en esa época todavía no existía la teoría microbiana y se creía que las enfermedades se transmitían por miasmas, estas emanaciones medio mágicas que salían de los cuerpos enfermos y enfermaban a los sanos. Aunque en ese momento todos pensaron que era algo inútil, Semmelweis intuyó que ahí había algo e implementó el lavado de manos para quienes fueran a revisar los pacientes. ¿Qué pasó? La tasa de muerte se redujo casi 10 veces. Una maravilla. La demostración de cómo algo tan sencillo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Así, Semmelweis se convirtió en héroe. Ah, no, mentira, aunque tenía razón, nadie lo escuchó y terminó internado en un manicomio. Casi al mismo tiempo, en 1853, Florence Nightingale, que era una enfermera espectacular, fue a la guerra de Crimea y vio que las condiciones sanitarias eran tremendas. Entonces decidió empezar a sanitizar los hospitales militares. A Florence la llamaban la señora de la lámpara, porque además iba chequeando a los enfermos uno por uno en el medio de la noche. Como resultado de su trabajo, en un año, la mortalidad de esos hospitales cayó un 99%. 99% Y así demostró que la mortalidad por las condiciones de higiene era mayor que por las heridas de guerra. Pero lo mejor vino después. Cuando Florence, en vez de usar listas o tablas, presentó estos datos en un formato muy revolucionario. Un diagrama de Rosa que se puede decir que es el predecesor del gráfico de torta. ¡Y no pueden creer que les acabo de contar la historia de los gráficos de torta! El diagrama de Rosa mostraba de manera muy amena y entendible esta reducción de casos en lugar de mostrarlas en tablas difíciles de entender. Por eso, a Florence muchos la llaman la madre de la visualización de datos. Así que este episodio llega a su fin y nos deja algunas enseñanzas. Primero, si sentís el alma turbada, nada mejor que hablar con alguien o de última, mirar una buena tragedia. Por streaming, porque teatro no hay. Segundo, siempre está bueno ir por ahí haciendo preguntas molestas, sobre todo hoy en día, que no es tan fácil que te maten por eso. Tercero, hay que lavarse las manos siempre. Y por último, esto es algo que tratamos de tener siempre presente los que hacemos este podcast. Muchas veces, la parte más importante de la ciencia Viene el momento de contarla.
2: Se sí, aprendí un montón.
0: Vamos, todavía. que pauso. Coronavirus, breve podcast de la pandemia, es una producción original del Gato y la Caja junto a Posta. Si vas a compartir un audio, que sea este. A la desinformación le tenemos que ganar en su cancha. Ayúdanos a que breve podcast llegue a todos lados. Escucha todos los podcasts de posta en posta.fm. También puedes encontrarlos en Spotify, Apple Podcast y tu app de podcast favorita. En la coordinación general de este podcast estuvo Nahuel Ugacio Entrevista desde el armario, Valeria Zanabria. Nuestro invitado de hoy, Franco Márcico. Producción por posta, Luciano Banchero y Diego del Agostino. En la edición, Leo Fernández. La identidad visual del podcast es de Belén Kefuku. Este episodio fue escrito por Juan Cruz Baleán, Valeria Zanabria, Ezequiel Calvo, Florencia Fernández Chape y por mí. Yo soy Juan Manuel Carballeda. Quédate en tu casa y nos escuchamos el viernes que viene.